0: Välkommen till veckans brief. I veckan har kärnkraftsdebatten varit högt upp på agendan. Det är nämligen så att regeringen har behövt fatta beslut om vad man ska göra med kärnavfallet. Och nu... Torsdagen kom de i grevens tid och gav grönt ljus för kärnavfallet. Men för att djupdyka i det här och för att ta reda på bakgrunden till det här beslutet har vi valt att ringa upp Jessica Rosenkrantz. Miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna och även representant för Moderaterna i Stockholms stad. Varmt välkommen Jessica. Tack snälla. Tack du kan väl berätta lite bakgrunden till det här. Vad är det egentligen för beslut de har tagit och vad handlar det här om?
1: Ja, man kan väl säga att det ärendet som regeringen har på sitt bord nu och som man behöver godkänna i sin helhet egentligen det handlar ju om en ansökan att utöka mellanlagret för kärnavfall men också att bygga ett slutförvar, ett långsiktigt förvar för avfallet från våra kärnkraftreaktorer- och Om inte regeringen tar ett beslut om att framförallt då utöka det här mellanlagret- men också bygga ett slutförvar, då skulle det kunna leda till att kärnkraftsreaktorer- måste stänga ner bara om två, tre år. Därför att det inte finns någon lagringsplats eh, att lagra avfallet på. Så egentligen kan man säga att det här är en fråga som handlar om hela den svenska energiförsörjningen- och se till att vi kan upprätthålla den fossilfria kärnkraften som vi behöver- vi ska ställa om till mer av fossilfrihet och vi ska ha bilar som kör på el och vi ska ha industri på el. Då kommer vi behöva dubbelt så mycket el egentligen till 2045 och då måste kärnkraften finnas med där. Och Bygger man då inte ut lagringskapaciteten, ja då riskerar vi kärnkraftens framtid helt enkelt.
0: Men varför behöver man egentligen kärnkraft? Varför kan man inte hitta andra energikällor eller importera el? Vad är det som gör att kärnkraften just är så viktig?
1: Ja, så om vi då ser en framtid framför oss då vi ska ställa om och vi ska, vi ska gå över till allt mer el och vi behöver öka vårt elbehov, då är det ju helt orimligt att bedriva en politik som stänger ner fossilfri energiproduktion. Då menar ju Moderaterna att vi behöver både kärnkraft värna vattenkraften och också bygga ut mer av det förnybara men vi behöver kärnkraften som bas. Och det ska sägas att Svenskt energisystem är ju till 98 procent fossilfritt. Och det är unikt i, i en jämförelse med andra länder. Så Ska vi börja importera energi istället då kommer ju vi i väldigt hög grad att importera eh, energi som är fossil helt enkelt som kanske kommer från kolkraft exempelvis från andra länder runt om oss. Så att Den säkraste vägen till en, en hållbar och ren energi Eh, framåt, det är ju att fortsätta värna kärnkraften och det, det energisystem och den energiproduktion vi har här hemma. Eh, och problemet är ju att eh, vi vet att ett av partierna i, i, i den svenska regeringen, nämligen Miljöpartiet, bygger eh, halva sin politik på ett kärnkraftmotstånd redan från början och det är ju väldigt tydligt att det är Miljöpartiet som har fått styra den här processen på, på regeringskansliet när man har förhalat beslutet om mellanlager och slutförvare och när man nu då idag kommer ett, ett halvbesked, det vill säga man säger ja till, till mellanlagret men inte till slutförvaret och det ska sägas att vad det betyder i praktiken när man bara ger ja till det ena men inte det andra det kommer bli väldigt osäkert framåt. Därför att Oskarshamn som har det här mellanlagret de har ju sagt att vi kommer lägga in vårt veto om regeringen inte samtidigt ger ett ja till slutförvaret. Och det är också så att hela den juridiska processen för att bygga ut mellanlagret kan äventyras om man nu bryter upp ansökan i, i två olika delar. Så att det är mycket som är osäkert fortfarande, även om regeringen har gett besked eh, att man vill, eh, vill tillåta en utökning av mellanlagret.
0: Vad, nu har man ju gett ett grönt ljus, eller i alla fall ett halvbeslut. Eh, varför tror du att man väntade så länge? Varför, det har legat på regeringens bord i över ett år nu. Varför kom det först nu och inte tidigare?
1: Nej men det, det är ju precis som så att den här ansökan har legat länge på regeringens bord bakom eh, ytterligare tidigare så, så ligger det liksom 30 år bakom av, av utredningar och, och gediget material. Mark- och har sagt ja, strålskyddsmyndigheten har sagt ja, alla underlag finns för regeringen och –säga ja så att processen kan fortsätta. Och ändå har man förhalat och ändå idag kommer man så att säga med ett besked som ingen vill ha, det vill säga att man delar upp ansökan och bara säger ja till den ena biten. Och det är klart att det handlar om att Miljöpartiet har ett motstånd mot kärnkraften. Och socialdemokraterna låter helt uppenbarligen miljöpartiet diktera villkoren här. Och det sker då på bekostnad av klimatomställningen som behöver mer ren el. Och på bekostnad av hela den svenska energiförsörjningen. Så det är ju väldigt allvarligt att Stefan Löfven och Socialdemokraterna lämnar över så här viktiga frågor till Miljöpartiet.
0: Du, tack så jättemycket för att du ville vara med och förklara det här för oss alla. Eh, och jag önskar dig en trevlig helg. Tack tillsammans.
2: I en artikel i Mitt I skriver Stockholms finansböråd Anna-König Jälmyr och Moderaternas rättspolitiska talsperson Johan Forsell att det nu krävs en nationell offensiv mot gängen. I Stockholm idag gör man historiska trygghetsinsatser. Det handlar om 360 miljoner kronor som resulterar i fler hundratals ordningsvakter, trygghetsvärde och trygghetskameror. Man satsar även på att kraftigt förstärka brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Men König Jälmyr och Forsell menar att det här inte räcker. Det krävs nationella insatser också. Däribland vill Moderaterna ge polisen möjlighet att avlyssna gängkriminella leder som det har mot terrorister. Dubbla gängkriminellas straff, säkerställa fler poliser och höja deras löner. Det är ju så här, Stefan Löfven tidigare förra veckan meddelade sin avgång och det här har ju väckt reaktioner. Och för att prata lite mer om det här så har vi ringt upp Benjamin Dosa, vd på Timbro, men har också en bakgrund i Moderaterna. Varmt välkommen Benjamin. Tack så mycket. Ja, och var ska man börja? Stefan Löfven har ju då med sin avgång här i november på kongressen och man kan ju först börja någonstans med att fråga var det här ett väntat besked?
3: Nej, jag skulle ändå säga att det var relativt oväntat. Han har ju varit väldigt tydlig i intervjuer. Journalister har ju frågat det här tidigare. Kan du tänka dig att sitta kvar och kommer du sitta kvar under valrörelsen? Och han har varit tydlig med att han ska göra det. Och även från S-håll. Till skillnad från Liberalerna där allting läcker ut hela tiden, från S-håll har det ju varit helt knäppt tyst. Det har inte funnits några signaler överhuvudtaget på att det varken finns ett missnöje internt eller att personer i hans närmsta stab har signalerat att det kanske kommer ett skifte. Så jag skulle säga att det var relativt oväntat.
2: Mm. Och frågan man ställer sig nu är egentligen vad det här kommer att betyda för svensk politik i allmänhet men också såklart för, för Moderaterna.
3: En jättebra fråga. Jag tror att vi, vi har varit många som har funderat på just det. Den första frågan är ju i så fall vem kommer det att bli som efterträder honom? Jag skulle säga att det är 95 procent i säkerhet kan vi nog säga att det blir Magdalena Andersson. Sen kan hon mycket väl äh, eventuellt äh, göra om lite ledningen. Det har ju diskuterats om äh, partisekreteraren ska bytas ut. Nu är kanske inte det är en jätteframträdande roll. Vem blir finansminister och så vidare. Äh, jag har ju en del S-ingångar och det de påstår och säger är att äh, det kommer vara en vänstersväng. Inte för att Magdalena är så himla vänster utan för att lite partiet är där och partiet har förflyttats åt vänster nu måste man samarbeta med Centerpartiet då vill man dra åt vänster vad får det då för politiska effekter salvågor som påverkar Moderaterna Ja, det kanske innebär att det blir eh, lite tuffare för centerpartisterna att till exempel rösta igenom en S-budget. Långsiktigt kanske det blir lite tuffare för centerpartisterna internt att motivera att man ska fortsätta spela på, det, på vänsterlaget. Eh, det kanske blir tydligare konflikter i den ekonomiska politiken. Jag, menar, eh, jag var ju med här i Stockholms M-podden när vi pratade ISK-taket som Magdalena Andersson föreslog. Jag tror att vi kan vänta oss fler av den typen av förslag. Det kanske inte blir just ISK men kanske någon form av miljonärskatt, förmögenhetsskatt mm. kanske fastighetsskatt ehm, så någon form av höjda kapitalskatt eller på arbete, kanske återinförd värnskatt, vad vet jag. Ehm, och Det blir ju då en väldigt tydlig konflikt mellan höger och vänster eh, på ett sätt som jag tror gynnar moderaterna. Om fler av den, mer av den politiska diskussionen handlar om jobb, Sveriges ekonomi tillväxt, eh, konkurrenskraft så tror jag att det är bra för moderaterna.
2: Mm. Men om det inte skulle bli Magdalena Andersson, om vi säger att det skulle bli en annan person som kanske inte lik, vill dra lika långt till vänster ut, hur, hur skulle det här vara till fördel för Socialdemokraterna då?
3: men, men om vi, om vi eh, för, alltså Problemet är ju att Socialdemokraterna är idag, där Moderaterna var för 5-6 år sedan, där man har ett tvåfrontskrig egentligen. Man kan läcka och läcka ganska stort både mot vänsterpartiet och läcka och läcka ganska stort till centerpartiet. Centerpartiet har ju gått från att vara ett helt i princip otänkbart alternativ för S-väljare till hur många mätningar nu vara det, det främsta eller näst främsta alternativet för S-väljare. Så att det, är inte, det är inte helt enkelt att säga. Vad, hade jag varit S-strateg så hade jag nog blivit gråhårig relativt snabbt. För att, ja, man har ett tvåprånskrig helt enkelt. Går man för mycket åt höger då kan man eh, tappa eh, till vänsterpartiet. Går man för mycket åt vänster kan man tappa eh, till centerpartiet.
2: Mm. Stort tack mm. min dosa vd för Timbro, för att du valde och var med där. Tack så mycket. Tack.
0: Tack. Under veckan och förra veckan har det cirkulerat ett uppmärksammat fall där en man har våldtagit en kvinna i en källare i 17 timmar. Ett brutalt dåd. Hans gärning hade ett straffvärde på 10 års fängelse men efter alla straffrabatter, både åldersrabatt och mängdrabatt dömdes han till låga fyra och ett halvt år. Men högsta domstolen kunde ju konstatera att han ändå har suttit för länge sett till hans ålder. Så straffet blev egentligen två år och därmed fick han sitta för länge. Vilket resulterade i att han fick ett skadestånd på 840 000 kronor. Det är alltså nästan en miljon skattekronor som har gått till honom. Dessutom är han kvar i landet trots ett utvisningsbeslut. Och den här kvinnan som han våldtog, hon har fått 3 000 kronor av de 225 000 kronorna som han dömdes till att betala. Och de pengarna som han har fått i skadestånd av staten är fredade och går därmed inte att komma åt. Och Moderaterna har ju pratat om det här sen länge. Att man vill slopa dagens straffrabatter, hyja skadeståndet till brottsoffret och se till att de som har ett utvisningsbeslut faktiskt lämnar landet. Och riksdagsledamot Hanif Bali från Stockholms län har startat en insamling till förmån för brottsoffret. Vi uppmanar er alla att swisha en slant. För att stötta henne på det sättet som lagarna inte kunde göra. Swisha valfri summa till
2: 070-865-8039. är tillbaka varje fredag klockan 07.00. För att ge dig veckans toppnyheter.